1: Londra'dan merhabalar. Ben Alpul Agay. Ben Mert Aydın. Ada sahillerinde bir kez daha beraberiz. Londra'da acayip spor gündemi var. Hı hı. Evet yani Premier işte İşte FA Cup'a oynuyor. Alt Lig takımları. E, ATP Finals var teniste. İngiltere Milli Takımı Ağust Yeni Zaynada'yla bir maçı oynadı. Bir yandan Dünya Satranç Ünvan maçı var. Carlsen'le Karuana arasında. Yani her gün bir şey izleyebilirsiniz Londra'da. E, hı hı. Çok yoğun bir Valla
0: ilim her biri spor yapabiliyorlar. <gülüyor> evet, <yani gülüyor> Yürüme, koşmak, görüyorsunuz mu takı? Çocuklu falan tabi. Evet. Yani. <gülüyor> ee, çok koşu hobisinin Ve de, olduğunu görebilirsiniz. Bu arada e, İngiltere standartlarının onların <gülüyor> üzerinde hava şartları var. Yani evet arada yağmur yağıyor ama e, hani bize yıllarca anlatılan İngiltere soğuğuyla henüz karşılaşmadık. E, arada yağmur yağması da rağmen. Hani yazın çünkü çok standardın üzerinde bir sıcak vardı İngiltere tarihine geçecek. Temmuz ayı müthiş geçti, evet, Yağısız, yani çok e, sıcak bir yaz. Ekim kasım da nazar değmesin hani artık bir nazar değmesin diye yakında <gülüyor> başlar herhalde. Ee, hani bir gün böyle bir korkutuyor yine eyvah kış başladı diye korkunç bir yağmur ama öbür gün güneş açıyor yani hava çok sıcak mı değil ama yani 12-14 derece hiç de fena değil aslında. Yani Standartlar. Bence
1: yani yağış da az tabi. Yani...
0: Hani bir gün çok yağıyor ama 5 yani gün yağışsız geçiyor. Tabii tabii. Mesela cumartesi akşamı hakikaten hani bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur vardı. Biz o evet, öğleden sonra biraz yakalandık. Ben, biz de biraz <gülüyor> yakalandık. Hafif. <gülüyor> hafif diyelim. Ee, ama
1: şey ne derler. E, onun dışında havalar gayet iyi gidiyor burada. Yani mesela cumartesi günü o akşamın maçı Premier League'de Crystal Palace Tottenham'da galiba. Yoğun yağış altında oynandı. Hı -hı. Keza İngiltere Yeni Zanlı bir maçı da Sağnak yağışı altında oynanan maçlardan biriydi. Biz istiyorsan önce premierlikle girelim. Girelim. Bu hafta ciddi bir hakem tartışması vardı. Yani <gülüyor> her maçta neredeyse belirleyici bir hakem hatası oldu. Yani derbi de çok oldu. Derbi de olsa zaten
0: herhalde Mourinho'yu... 3 yıl falan ondan bahsederdi. Bahsederdi. <gülüyor> derbi, derbi o açıdan biraz daha şey oldu. Penaltıda hani United'ın kazandığı penaltıda bin bir çekim değişik açıdan bakıldığında kalecinin yaptığı e, bir hareket var e, City kalecisinin e, ama onun dışında hakikaten dediğin gibi ilginç olaylar oldu ve hani Charlie Austin... E, Bildiğimiz bayağı hani Saydırdı. Türk usulü diyelim <gülüyor> Türk usulü diyelim televizyona çıkıp Bir tek şey demedi akşam göreceğiz televizyonlarda Falan gibi bir şey söylemedi e, Ve de üstüne İngiltere'de tabi tartışmanın Asıl nedeni VAR sisteminin Kulüplerin oylarıyla reddedilmiş
1: olması Bu sene, e, bu sene yani, Kullanmayan tek büyüklük değil mi Avrupa'da evet, evet diğer e, dört
0: büyüklük yani Kendileri kullandım. istemediler evet, Bir yani. anlamda e, öyle söyleyelim e, Ve bu yüzden de
1: Ciddi bu hafta konuşulanlar var, tartışılanlar var. Yani Charlie Austin Southampton'un çok galibiyet ihtiyacı olan bir maçta takımını 2-0 öne geçirdi. Evet, 2-0 öne geçiren golü attı ama e, hakem pasif ofsayt aktif ayrımını yapamadı orada ve gol iptal etti ofsayt sebebiyle. Yani şu var ama
0: onun yanıldı hani bu Hı. bu durumda vardaki hakemler de o orada farklı düşünce içinde olabiliyor. Yani çünkü bu tartışmalı bir pozisyon. Bir de çok aşırı net offside ya da değil pozisyonla. Yani
1: kalecinin görüş alanını engelliyor mu? Belki
0: de vardakiler de iptal edeceklerdi. Onun için o Hı -hı. hani Osteen'in pozisyonunu belki var için hani kendi isyanında kendince haklı olabilir de var için bence doğru bir pozisyon değil e, konuşmak adına. Ama mesela aynı hafta sonunda Fransa liginde oynanan e, Monaco Paris Saint Germain maçı da e, dört karar buradan oldu değil mi? Yani ilk yarıda. İki tane gol off-site denildi. Sonra bakıldı ki var hakemleri gol, gol verdi. Yani iki İkinci yarıda oldu. da hakemlerin gol verdikleri off çıktı. İptal edildi. Ya hakemler için pecik. Ama şöyle diyeyim <gülüyor> var sistemini bence en kötü yani işini kolaylaştırdı ama diğer yandan tembelleştirdiği grup yardımcı hakemler. Çünkü yardımcı hakemlere şu deniyor artık haklı olarak. Yani çok yüzde bir milyon emin olman lazım off için yoksa bekle <gülüyor> gerekirse gol olsun Sosa vardan bakılacak evet, deniyor evet. aslında geçenlerde Türkiye'de oldu ya Fenerbahçe Başakşehir maçında bir dakikalığına koptu şey ama ne yardımcı hakemin bence <gülüyor> orada e, kafası, karıştı. Ne ben? <gülüyor> kafası karıştı ne yapacağım ben kafası karıştı ne yapacağım
1: var mı ona güveneyim mi güvenmeyeyim mi derken? tabii
0: yani biraz yardımcı hakemleri <gülüyor> tembelleştiren bir sistem var bir yandan işlerini tekrar söylüyorum kolaylaştırıyor ama bir yandan tembelleştiriyor e, Fransa'daki e, maçta yani şöyle diyelim çok çekişmeli bir maç olsaydı çok enteresan tartışmalar olabilirdi yani Allah'tan Paris Saint-Germain çok rahat bir galibiyet elde etti. Evet, çok yani uzun. bir
1: maçta çünkü dört gol kararının Birden varla değişmesi çok olabilecek ve Tekrisi de herkes ve de değil. herkes varın kararının doğru olduğunu emin yani o kadar net hatalar <gülüyor> yani
0: hani deminki Austin pozisyonu gibi değil Hı -hı. hakikaten çok net bir şekilde yardımcı hakemin
1: hatalarıyla. evet yani pasif aktif yorumu değil baya hizadan doğru hizadamı değil mi doğru öndemi değil mi doğru doğru ee, tabii haftanın en çok konuşulan
0: ve beklenen maçıydı zaten Hı -hı. City United her açıdan hem hani City lider e, ne yapacak e, derbi artı klasik Pep Guardiola, e, Jose Mourinho eşleşmesi diyelim, fikstürü. bu açıdan da çok merak ediliyordu. Açıkçası özellikle ilk yarısında maçın oynanan oyun e, çok beklentileri karşılayan, yani tahmin edildiği gibi bir oyundu. Yani toplu oynamaya çalışan bir City, topun arkasında bekleyen bir United, Pogba da yoktu United'ta. E, Mata yedekler arasındaydı. Hı hı. Lukaku yedekti. Lukaku yedekti. Hı hı. E, hatta hani yedek şey gol olduktan sonra da Silva'nın golünden sonra da hani ya ne yapıyor bu adam hani hala takım yenik hala topun arkasında ikinci yerde hem Lukaku hem Mata girdi. Hatta Lukaku girer girmez penaltı yaptırdı etki etti. Ama hakikaten iki takım arasında çok ciddi bir güç farkı değil organizasyon farkı var. Organizasyon farkı çok büyük iki takım arasında. Yani Mourinho'nun belki e, kariyerinde çok tartışılabilir öyle oynatıyor böyle oynatıyor ama e, gerçekten organizasyondan bu kadar uzak bir Mourinho takımı görmek beni dehşete düşürüyor. Oynattığı
1: oyundan bağımsız olarak. Son haftalarda sosyal medyada da sen de yaptın tip paylaşımlar. Yani iki tarafın kadrolarını <gülüyor> birebir isim yazsak aralarında böyle dağlar kadar farklı kadrolar değil yok. değil mi? Yok. Ya hatta şeyi düşünelim yani Bernardo Silva bence müthiş bir oyuncu ama buraya gelmeden Monako'da iyi oyuncu diyorduk ama hani burada tabii, tabii. nasıl bir cevher oldu bu sistemde. Yani ben e, onu da yazdım Twitter'da zaten hı. şey e,
0: Agüero ve David Silva'yı bir yana koy. Hı hı hı. Yani neredeyse tamamı orada değerlendi oyuncuların. Çok farklı bir noktaya geldi. E, yani Sterling Liverpool'da yetenekli ama klasik işte ne, ne zaman ne yapacağını bilmekte zorlanan bir adamdı. Hani maçtan sonra da Guardiola'nı biraz eleştirdi ama yani sonuçta Senede 20 civarında gol atan bir adam haline dönüştü Raheem Sterling. Bunlar İngiltere milli takımının da işine yarayan şeyler tabii ki. Tabii bir yandan da diğer taraftan evet Liverpool çok parlak oynamadan, vasat oynamadan bir maç kazandı Fulham önünde. Herkes de o farklı bir galibiyet istiyordu çünkü Fulham karşısında. Fulham çok kötü diye biraz. Evet, bir evet. Ama diğer taraftan Hı. Chelsea puan kaybetti. Yani namalüp hala Sarra aslında bir rekor kırdı, bir... Çaylak İngiltere Premier Lig'deki bir çaylak menajer için 12 maçı namalup geçirmek bir ilk. Chelsea tarihinde de ikinci kez Premier Lig'de 12 maç sonunda namalup Chelsea. Yani Chelsea açısından aslında fena değil ama Everton'ı duvarı aşamadılar diyelim. Everton'ı yenemediler. Bu da puan olarak biraz geride bıraktı onları City ve Liverpool'dan. Ama 3 takımın namalup macerası. Devam ediyor. City'nin bir de çok acayip 3. üçüncü golü var tabii. Tabii 44 pas. Ne kadar? 1 dakika 55 saniye. saniye. <gülüyor> Ve de e, çok ilginç bir şey var. Hı hı. Peki ondan önce asıl birin, yani Bu Promenal Tarihi'nin en çok pasla atılmış ikinci golü. Hı hı. İlki Manchester United'a ait. E, 2015'te. Mata 45 pasla atmış. Bu 44 pas. E, ondan sonra ama... 10 oyuncu yani kaleci. Ederson'un dışında 10 oyuncu da... Tabii, benim orada. dikkatimi çeken Hı -hı. şu var hani Fatih Demirel olsa belki daha detaylı bize yorum yapardı ama İlkay'ın o noktada bitirici adam olması bile bence çok acayip bir şey yani biz İlkay'ı rollerini biçerken İlkay'a rol biçerken böyle bir gol atmasını beklemeyiz. Bu şeye benziyor basketboldaki setlere benziyor aslında. Evet evet. Yani. evet. Tamam, Aynen yani. öyle yani ve sonucunda <gülüyor> İlkay altı pasta topla bomboş buluşup gol atan adam oldu. Yani İlkay ne son şimdi mesela sonda harika bir pas verse İlkay şaşırır mıyız şaşırmayız. Uzaktan nefis bir şutla gol atsa şaşırmayız. İki çalım atıp girip cezalın içinden atsa ama burada son bitirici noktadaki adam oldu. Yani o hep aklıma ne geliyor eee... Yani bu işin total futbolun en ilkeli diyelim birinci hali Ajax'ın o oyunu ya 60'ların sonu 70'lerin başındaki evet. oyunu ya. Hani orada bazı ya da Hollanda milli takımının daha sonra efsane görüntüler var ya ve çok klişe bazı cümleler var. İşte sol bek sağ açık olabiliyor. Yani şeyin oyunu da tamamen ben şunu düşünüyorum. Bence kafasında Guardiola'nın ideal olay ki hani o hiç ulaşamayabilir ona. Kalecinin belki böyle bir gol atacağı bir oyun olabilir. Yani o artık hani mükemmelliğin zirve noktası olabilir. 4-0 Kale... öndeyiz yürüyün çocuklar falan. Yani yürüyün değil ama çok disiplinli bir şekilde. Yani kalecinin evet. Schmeichel usulü 90. dakikada kornerde ileri çıkıp gol attığı bir e, golden bahsetmiyorum. Pas pas yapayabilir. 50 olacağım. pasın sonunda 40 pasın sonunda kalecinin 6 pasla dokulup atacağı. Yani bence hayalinde o var ama e, bunun için... Dünya buna hazır mı? <gülüyor> Ona çok emin değilim. Ee, olmayabilir bu. Ama ben çok ilginç bir şey daha anlatayım. Hani Geçen haftalarda hep konuştuk ya her yerde çıkıyor işte geçenlerde e, şeyin ne derler e, Önder Özen, Metin Tekin anlattılar e, Başakşehir'in golündeki basketbol perdelimesini. Kötüldü. <gülüyor> Cruyff'un da işte son ölmeden önce yazdığı makalelerden birinde diğer sporları da takip, takım sporlarını takip etmek gerektiğini bize anlatıyor. İşte buz okeyi, basketbol. Çünkü oradan bir takım taktikler devşirebilir futbol teknik teknik. Tersi de olabilir. Onlar da oradan devşirebilir. Mesela çok ilginç. Yıllar önce, 23-24 yıl önceden bahsediyorum. O zaman yeni yüzyılda çalışıyorum. Şeye gittim. Böyle bir gazete vardı. Var. Alanya'da <gülüyor> street handball turnuvası. Hı hı. Ondan sonra... Açık havada yazın çok güzel. İşte ve dünyanın birçok ülkesinden takımların geldi. Çok keyifli bir turnuvaydı. Ee, o turnuva. Ve orada... Bir takım vardı. Konya Anadolu Lisesi takımı. Ama şeyi bilmiyorum. Şimdi yanlış olabilir. Konya Anadolu Lisesi miydi takım? Evet galiba. Ekolonların da takımın olup olmadığını hatırlamıyorum. <gülüyor> 22. küsür senede. Kalecisiyle gidiyor. Yani yedi kişiyle oynuyorlardı. Kaleci de... Hücumda fastlaşıyordu. Orada dediler ki bilgili hocalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. Bu Konya Anadolu Lisesi'nin ekolü ve dünyada da bunlar hep dünya şampiyonunda Türkiye'yi temsil edeceğim. Bundan haberdar dediler. Mesela yani bence idealinde de o var kafasında. Yani en yani çünkü artık savunma oyuncularına kadar geldik. Top Çok iyi toplu oynayan. Kaleci çok iyi toplu oynuyor. Ama bir adım ötesine geçmek gerekiyor. Yani acaba diyorum mesela Guardiola'ya Öyle bir gol atmak mı daha çok keyif verir şampiyonlar ligini almak mı? Ona mesela emin değilim yani onun kafasında hangisi daha şey. Hani bunda gerçekten hedefi yok bilmiyorum. Ben sadece kafamdaki şeyi söylüyorum gördüğüm. Yani İlkay'ın attığı o golü kalecinin attığını
1: hayal ediyor olabilir e, Pep Guardiola. Yani şeyi yapmak benim de edindiğim izlenim. Sonucu elbette her antrenör ıı, önem verir ama sürece çok önem verdiği yani. Süreç, proses hikayesi onun için çok büyük. Dedi, öyle bir gol atarsa bir gün evet, olur da ileride bir futbol takımı. Futbol şöyle oyun bir oyun değil. değil.
0: Futbol şöyle hmm. bir oyun değil. Yani hep en iyi takımın her turnuvayı kazandığı bir oyun değil. Mesela basketbol öyle. Basketbolda açık ara iyiysen. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Yani şansla kazanabileceğin tesadını. Maç olur. Tesad... Kupa kazanamazsın. Bir oyun... Şeyi kazanırsın canım maç. Lokal şey ne derler mevzi şeyi kazanabilirsin mevziyi alır, kazanabilirsin ama bütün savaşı kazanamazsın. Gerçekten çok yani basketbolda öyle bir oyun. Ama futbolda yani bakma son 3 yıl evet Real Madrid kazandı ama Real Madrid Avrupa'nın en iyi takımıydı diyebilen kaç kişi var kendi ligini kazanamıyordu. Bir tanesine kazandı sadece o sezonların. Yani futbol, o başka bir şey o kupayı kazanmak. Ama oynattığın oyunla damga vurmak. O da acayip yani sonuçta hiçbir şey kazanmıyor da değil Guardiola bu arada. Yani hani onun kadar kupa kazanan toplamda teknik direktör sayısı herhalde çok azdır. Her gittiği ülkede şampiyon oluyor, şudur budur. Şampiyonluğu sayısı da 2 yani hiç de kötü değil bu arada. <gülüyor> değil ama hani Barcelona'dan sonra bir tane kazanabilir miydi? Ben şunu da söyleyeyim fazla konuşmayacağım. Şimdi ben futbolcuları çok eleştirmem takım değiştirmedikleri için. Ya yani çünkü rahatsan, bir yerde iyiyysen ve rahatsan Niye ayrılasın ki abi mutsuz mutluysan? işlerini niye değiştiresin? Teknik direktörlerin özellikle eğer o teknik direktör belirli bir e, oyun biçimine çok fazla tutkun bir kulüpte çalışıyorsa... ...onun değiştirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Mesela Ferguson değiştirmedi ona da bir laf etmem. Çünkü Ferguson her e, kuşakta yeni bir oyun biçimi üretti. Tabii 4-5 kuşak değiştirdi yani. Anlatabildi yani? Ama Guardiola bence... Barcelona'dan ayrılarak kendine çok büyük bir iyilik yaptı. Böylelikle kendisini daha fazla geliştirmeye başladı. Yani çok farklı futbol yani Almanya, İngiltere ve İspanya yani birbiriyle alakasız 3 tane futbol ekolünden bahsediyoruz ve hepsinde yeni bir şey öğrendi. Ve Barcelona'dan ayrıldığı dönem ki Guardiola ile şimdiki arasında bence çok ciddi farklar da var öğrendikleri anlamında. Ee, ve şeyin İlkay'ın attığı gol de bence bütün bunların çok net bir
1: göstergesi. Barcelona'daki aslında biraz xavi iniesta golleri. Yani onu atlayabiliriz. Xavi'nin 5 0 Real Madrid maçında mesela iniesta'nın pasıyla attığı evet. bir ilk gol var. Evet, evet. Aralarında böyle Afe, çat çat paslaştılar. Gidiyorsun Kruijf'un <gülüyor> hayalindeki
0: gol boş kaleye dokunulan gol. Yani mesela uzaktan <gülüyor> 40 metreye falan değil. <gülüyor> Kulman golü değil de. Değil. E, e,
1: Romario'nun belki boş kaleye atacağı.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Birinin boş kaleye atacağı gol. Daha onun için o sevmez ya fır iki penaltı atmayı, hiçbirini duran top sevmeyen bir adam. Tek Şampiyonlar Ligi'ni bir frikikle <gülüyor> kazanmış olmuş. Ona hayır diyeceğini <gülüyor> zannetmiyorum.
1: <gülüyor> Zaten onu atsın diye Kurban takımdaydı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. gel yani şöyle baktığımızda üç takım ilgisiz Premier Lig'de. City sanki oyun olarak sadece sonuç olarak değil, oyun olarak biraz ağır basıyor. Liverpool da böyle bir hafif bir e, oyun kalitesi olarak bir hafif duraksa, duraklama var. Yani o
0: duraklama hı. anormal değil o, olabilir. Hı hı. Önemli evet. olan hani e, şimdi İngiltere liginde bence iki tane şey noktası var, kritik nokta var. Bir tanesi meşhur Boxing Day, işte yılbaşı şimdi ve Noel yılbaşı arasında. O dönemde çok fazla üst üste maçlar yapıyor takımlar. Bir de bence artık Mart-Nisan. Yani ilkbaharda. Orada da kaybeden var. Ocak'ta da kaybeden var şampiyonluğu.
1: Yani yılbaşında yine böyle City bir 7-8 puan açarsa mesela onu çevirmek zor olabilir. Ama yani eğer
0: Liverpool böyle Mart'a hal dayanırsa
1: 3 puan. Tabii. O zaman, 3 puan. o zaman
0: işler aralarındaki maça bakar. <Gülüyor> e, çünkü artık küme düşmemek için çok farklı oynayan takımlar olacak. Yani çok e, işler
1: karışacak. Hele üçlü giderse daha da orijinal bir. Yani bir de işte belki... Şöyle olacak Mart'ta, işte çarşamba günü Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın, hafta sonu Liverpool'la Ligi maçı oynayacaksın. E şimdi Chelsea orada hı -hı. bir
0: UEFA Avrupa Ligi hı -hı, macerası hı. yaşıyor. Yarı finale kadar rahat açar. Bilmiyorum ya. orada sadece hani bir hı -hı. şey yapar mı, tercihte bulunur mu? Ee, hı -hı. Ama Liverpool'la Manchester City gidebilir de duruma göre. Hani Kızıl Yıldız yenilgisi oldu Liverpool'un belki ama sonuçta belli bir yere kadar gidebilirler. O ne kadar etkiler ama ellerinde hakikaten geniş kadrolar var. Yani e, Kevin De Bruyne'nin yeniden dönüşü nasıl olur? Tam geldi yine sakatlandı. Hayır, bunları nasıl e, Bunlar nasıl olur? Nasıl e, halleder e, City o dönem göreceğiz. Ama dediğim gibi önümüzdeki e, Aralık sonu Ocak başı ilk etapta eğer biri silkelenecekse o dönemde silkelenecek bu gruptan ön gruptan.
1: Bu arada kadrolarla ilgili bir son gelişme var. Şimdi bu malum Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması konusu, Brexit konusu evet. her alanda hayatı etkileyecek burada. Futbola da muhtemel yansıması olacaktır. Sanıyorum Futbol Federasyonu, Premier League İngiltere'deki Büyük Britanya'daki bakanlıklar bu konuda görüşüyorlar. Yabancı oyuncu konusunda bir ek kısıtlama gelmesi sanıyorum söz konusu. Mevcut duruma göre 25 kişilik kadroda ee, İngiltere'de yetişmemiş 17. oyuncu bulundurma hakkı var hı hı. takımların. Ma Futbol Federasyonu bunu 12. In, 12. indirme girişimde bulunuyor. Ee, 12 demek 5 yabancı oyuncunun yani İngiltere'de yetişmemiş yabancı olabilir ama İngilizler yetişmişler bunun dışında 5 yabancı daha az kadroda bulundurmaya yani, oynatma
0: da değil. şey daha da, da çoğalacak oluyor. o zaman yani artık 7-8 yaşında almaya başlayacaklar Zaten alıyorlar 13-14 yaşında. O onlar için çok iyi bir formül yani. Tabii o, ya o, öyle, o, öyle bir, de halledebilirler. Onlar bir bir Böyle bir kapı
1: açılabilir ama buranın artık Premier Lig'in geliştirdiği formata hiç uymayacak bir şey çünkü burada bir tabii. nevi bir futbolun NBA'yı yarattılar burada Doğru. Süper Lig. Yani gelir seviyesi öyle, antrenör olarak öyle, kulüp yönetimi öyle, oyuncular öyle. Siz bir anda tabii 3 yıllık 2 yıl sezonluk galiba bir geçiş süreci olacakmış. Bir anda biz Yabancı kısıtlama getirelim edelim derse bir, bir kere
0: fiyatlar... Önce milli olur. takıma Luchescu'yu getireceksin abi. Bir konuşacak anlatacak kısıtlamayı. Southgate gitsin değil mi? Anlatsın. Hayır konuşsun. <gülüyor> Ki Southgate tekrar söyleyelim birkaç yıl öncesine hatta 7-8 yıl önce ilk olarak İngiltere'de altyapı sorunlarını çözsün diye federasyona getirilmiş bir adam. Yani şu anda amili takımı çalıştırıyor olması Serüveni aslında öyle başladı federasyonun içine girme serüveni. O yüzden altyapıdaki sorunları hepsini çok net bir şekilde bilen bir adam. Acaba onun fikri nasıl istendi bir rapor yazdı mı bununla ilgili olarak? Çünkü uzun yani sadece milli takım hocası olduğu için değil uzun yıllardır bu işe kafa yorduğu için.
1: Tabii şu andaki bu yabancı sayısının indirilme hikayesi Brexit'teki Avrupa Birliği vatandaşlarının hukuki durumundan kaynaklanıyor. Tabii Çünkü... tabii eğer İngiltere ayrılırsa AB'den, buradaki işte Fransız, İtalyan, bütün AB vatandaşları AB vatandaşı olmayanlar gibi muamele görecekler Ya i̇şte da çalışma izni vesaire. Ya da
0: isterlerse, yani Hı -hı. çok isterlerse, Hı -hı. eskisi gibi devam ettirebilirler. Onları engelleyecek bir şey yok. Yani ee, ben yine o ülkelerden gelenlerin milli maç sayısına bakmam sınırıma bakmam deme hakkına sahipler sonuçta. <gülüyor> e, herhalde Efe ya da Premier Lig der de muhtemelen çalışmaya salır buna müsaade ediyor. Işte onu diyorum yani <gülüyor> hani onlar der bence diyebilirler çok da büyük bir bir de şey çıkıyor ya şimdi ya da çıktı mı bilmiyorum konuşuluyordu hani vasıflı bir kısım insanın da kalabilmesini <gülüyor> sağlamak için bir takım formüller üretiliyor. Premier Lig oyuncusundan vasıfsa daha kim <gülüyor> İşte onu diyorum yani. Belki atıyorum işte orada va vasfını ölçme adına oynadığı maç sayısı milli olma sayısını öyle onlara bakabilirler. Yani David Silva'yı ya sen İspanyolsun abi vatancısı seni
1: kısıtlama getiriyorum demez. Artık, deme artık. takımda oynamıyor bence gitsin. <gülüyor> milli takımı bıraktı. Hadi ülkene falan. Tamam. Ya da Guardiola'ya artık kusura bakma. Çok çalıştım. <gülüyor>
0: Artık <gülüyor> İngiliz hocaların gelme zamanı. Biliyorsun bizim ligimizi en iyi biz biliriz. E, şunu anlatalım. Son İngiliz team Howard Wilkinson. Evet. Bir takımı şampiyon yaptı. Ki o da Premier Lig'in hemen öncesi. 92. Son Division 1 şampiyonluğu ve o dönemde yani hakikaten zaten İngilizlerin kendi aralarında oynadıkları bir ligken. Yani hani gerçekten de tanımak lazım ülkeyi tabii bir deplasmana, Ipswich deplasmanına gidince neler yaşayacağın Yanında bir
1: tam o şey varmış yani, yani bir yabancı antrenörün çalışması çok kolay değil. Bizim İngiltere liginde çünkü bilmezler ligi yorumları var ki. Tabii. Ama şunu söylemek lazım. Sonuçta hani Alex Ferguson İskoç ama yani
0: sonuçta Britanyalı, Britanyalı. yani hani e, şeyden gelmiyor. Kıta Avrupası'ndan gelen bir hoca değil. O biraz orada şeyi Britanyalı kurtarıyor. bir. O biraz kurtarıyorlar. E, o Teknik adam meselesini yani sonuçta hani bazı bir bazı bir de İskoç kökenli yani hani geçmişe gidersek de e şanklı öyle yani hmm. babam başka noktalara gideriz yani <gülüyor> o yüzden çok onu karıştırmak lazım ama dediğin gibi İngiltere ligi İngiltere Premier liginin ayrı bir sınavı olacak bu Brexit meselesi
1: bir ara verelim, verelim. Ee, aradan sonra bu futbol ikiz kahisinden de biraz devam edeceğiz bir de Londra'da ATP Finals var. Ben turnuvayı yerinde izliyorum o aranında. Biraz da ondan bahsedeceğiz.
0: Ada Sahilleri. Londra'dan Dünya Spor dinlemi.
1: Ada bölümünde de biraz futbolluk dosyasını konuşalım. Futbol ise her hafta yeni bir malzeme çıkıyor tartışma konusu olacak. Geçen hafta sonuna doğru da işte önce Paris Saint-Germain ve Manchester City'deki futbolcu ödemelerine dair bir takım dosyalar açıldı. Yine Paris Saint-Germain'in genç futbolcuları kadrosuna katarken yaptığı usulsüz fişlemeler konusu Fransa'da bayağı evet. atılık karıştırdı. Çünkü muhtemel hapis cezaları falan da olabilir <gülüyor> okulda. Son olarak da ünlü Portekizli oyuncu temsilcisi menajer Jorge Mendes'in üzerinden Beşiktaş'a kadar bulaştı iş.
0: Evet.
1: Yani şunu söylemek gerekiyor,
0: şimdi burada bu bunları üzerine soruşturma araştırma yapması gereken kurumlar zaten burada eleştirilen kurumlar. Yani FIFA'nın, UEFA'nın bunların üzerine gitmesi ha şu olabilir, UEFA artık işte orada bir çok olayda bahsedilen yönetime sahip değil değişti. Bu hani bir şey yaratır mı? Yani Biz öğreniyoruz. Bu önemli. Hı hı. Ama bizim öğrenmemizin dışında buna e, el koyması gereken kurumlar zaten daha önce el koymamışlar yolsuzluklarla bu işlere çanak tutmuşlar. O yüzden hani onlar kendi çıkarlarının dışına çıkıp e, müdahale ederler mi? Yoksa geçmişte olduğu gibi e, hu, e, ülkelerdeki, değişik ülkelerdeki e, hukuk adamları bu işe müdahale eder mi? Yani ne bileyim Fransa'da bir savcı, İngiltere'de bir savcı
1: çıkıp kardeşim ne yapıyorsunuz der e, mi? E, diyebilir mi? Çünkü savcılar şununla ilgilenmez. İşte e, bu EFA'nın financial fair play tabii, şey, o savcı ama yapılan usulsüz ödemeler, tabii, tabii, offshore olmadı. ödemeler vergi finansal fair play'den onun ne? Umurunda değil. Ama vergi kaçırılmış tabii. mı? Sen işte Neymar'a e, şu kadar verdiğini beğen ediyorsun. İki katı ücret almış mesela. Gibi. Hele Fransa kayıtlarında öyleyse yani vergi konusunda çok burnundan getirebilir savcılar kulüplerin. Ee, İngiltere'de de benzer bir durum var işte. Manchester City beğen ettiği e, kaynaklardan gelirleri almamış ya da bir dolan başlı yollardan e, o paraları ödenmiş futbolculara. İşte şimdi aynı Rusya'da var aynı durum. E, Gazprom'un işte Zenit sponsorluğu. Hı -hı. 100 milyon euro. Olmuş. Rusya'da herhalde bunun soruşturulmasını beklemek biraz bu topik olur ama İngiltere'de Fransa'da evet, yani olabilir. Çünkü dediğim gibi
0: bunu asıl soruşturması gereken büyük abiler zaten işin içindekiler. Yani o yüzden e, sadece bizim bilgilenmemiz ya da birçok kişinin tahmin ettiği şeylerin doğruluğunu net bir şekilde görmemiz e, gerekiyor. Yani işte George Mendes'in e, olayındaki şeylerin birçoğu zaten konuşulan, tahmin edilen şeylerdi. Türkiye'de de tahmin edilen şeylerdi. Tabii, ya Beşiktaş Mendes'e çok gebe diye değil mi? İşte Bunun Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanı olduğu dönemde yaşanmış bir hikaye. O zaman herkesin konuştuğu şeylerdi. Bugün mesela Wolverhampton Wanderers takımı George Mendes spor yani neredeyse. Hocasından ...oyuncularına hı hı kadar... Hı hı. E, ...öyle
1: bir takım var yani. Bir yani kukla yönetim ve... ...Mendes'in organize ettiği transferler... E bir dönem Deportivo... Oyuncuları...
0: ...hala öyle bilmiyorum. Deportivo La Corunia'nın kadrosu... Hani ...oraya buraya gönderemediği... ...oyunculardan oluşuyordu.
1: Hı hı. Yani... Beşiktaş'taki sorun zaten aynı sezon değil mi? 7-8 Portekizli. Brezilyalı oyuncu birden Beşiktaş'a... Yani işte
0: özellikle Julio Alves... ...mesela Bruno Alves'in kardeşi... ...niye geldi, nasıl gitti... ...yani... Bütün aklı başında ve olayları takip eden insanlar bu konuyu sorguladılar o dönemde hatırlarsan.
1: Ee, evet, zaten Futbol Ligste Beşiktaş'la ilgili bölümde bu transferlerin yapıldığı biliniyordu. Ödemelerin ne şekilde yapıldığı tabii, üzerine. Tabii. Ama zaten oradaki var. Mendes
0: şeyi orada vurdu. Yani Beşiktaş'tan bahsetmiyor aslında. Şöyle diyeyim ya da Beşiktaş özelinde bir şey yazılmıyor Futbol League'te Mendes'in yaptıkları, kırdığı fındıklar diyelim.
1: ...anlatılırken onun içinde Beşiktaş da var. Ha, zaten... E, ...Football Leaks'in her ülkedeki yayıncı ortağı... ...kendi ülkesinin... işte ...takımına, kulübüne yakın konuyu alıp... Tabii. ...biraz orayı karıştırmaya başlıyor. Fransa'da mesela Medyapar... ...bir bağımsız haber sitesidir. Onlar şeye çok takıldılar. Paris Saint Germain'in işte 14-15 yaşında... E, ...Paris dışından aldığı oyuncularda... E, ...bir fişleme yapılması. Yani oyuncular kategorize ediliyor. Fransız, bu muhtemelen beyaz Fransız demek... İşte Antilli yani Karayiplerden gelenler Hı -hı. Afrikalı, Siyah Afrikalı ve Maripli diye dörde ayırmışlar oyuncuları. Hı -hı. Bunu herhangi bir işte Fransa'da futbolla alakalı değil. Bunu yapmanın cezası 5 yıl hapis cezası var. 500 bin euroye varan da para cezası. Yani bunu ancak cezası şöyle yaparsın. Yani Hı -hı. normal bir CV olur. Ne
0: asıllı diye kendi kendine çocuk yazmışsa bir anlam ifade. Yani suç olması Hı -hı. herhalde Hı -hı. ama siz onu öyle grupları haline alırsanız... Herhangi bir şeyde
1: tabii. bu etnik ya da ırk bilgisi sormak... Tabii e, kendisi söylerse yani. bir
0: anlam ifade, yani bir sorun olması herhalde. Yani ben şurada asıllıyım. Ya da bir röportajda ya sizin aile nereden gelmiş diye sormanın bence bir sakıncası olmayabilir hikayeyi anlatma açısından. Ama bu tabii ki fişlemeye yani giriyor. Paris saint
1: ne olacak gibi? Sanki o e, altyapı oyuncu bulma sisteminin başındaki Mark Westerlapur onun başına patlayacak gibi bir iş. Halbuki bu Üst düzeyden birisinin emri olmadan böyle yapılabilecek bir şey değilmiş gibi duruyor açıkçası. Evet, evet. Çok ilginç. Ve Vesterlopo'da şey diyorlar işte Drogba'yı bulan kişi bu arada. Drogba'yı keşfeden hani kişisel olarak hiç ırkçı değil. Böyle eylemleri asla yok. benin annesi bile savundu adamı ama Kabakun'un başına batacak gibi gözüküyor. Saint Germain'in üst yönetimi herhalde işin içinden sıyrılır gibi geliyor bu konuda. Ee, yani şeyi merak ediyorum tabii bu dostlara açılmaya devam edecek belli. 70 milyon belge söz konusuymuş. Evet. Her hafta bir şey çıkıyor. Tabii bir yani bir bu e, futbol ligsinin özelliği hmm.
0: belgelerle yapıyorlar. Yani hani çamur it çeçamurat izi kalsın gibi hmm. bir şey yok. Hmm. Hani sonuçta siz direkt belgeyi evet. Genelde i̇şte sunuyorlar. Banka. Tabii tabii kontrolü. yani o en önemli en önemli kısmı o. Yani şöyle de yap, yapanlar oluyor çünkü. Yani daha doğrusu elde belge olmadığında siz konuşuyorsunuz ama onu kanıtlamanız
1: için e şimdi bu Saint-Germain olayında mesela şöyle Saint-Germain de ırkçıymış Cık, bir şey yok ama fiş, fişleme dosyalarını gösterdiğiniz zaman ortalık biraz karışabiliyor. Ee, yani şunu ilginç buluyorum. Bütün bu olaylardan sonra diyelim ki belki bir, birkaç hafta daha birkaç ay gidecek. Hiçbir kulüp e, özellikle City ve Saint-Germain bir yaptırımı uğramazsa Bundan sonrası için UEFA'nın başka kimse sözü kalmayacak aslında. Ya yani. burada aslında galiba e, öncelikle isyan etmesi gerekenler
0: o ülkedeki diğer kulüpler ve hani o kulüplerin e, içinde bulunduğu topluk. Yani bunu UEFA'dan beklemek yerine direkt Hı -hı. olarak kendilerinin bu işin içine. Mesela değil mi? Gibi Hı -hı. ya da işte Fransa'daki. Bir, sonuçta bir şekilde onların bu işe el atması gerekiyor çünkü. Sadece finansal fair play meselesi değil burada bahsedilen şey. sahtekarlık var. Evet. Yani hı hı. finansal fair play'de e, bir yıl verdin cezayı, gidemedi Avrupa yani tamam, büyük kayıp yaşadı hı hı. Yani hı hı. en ağır cezayı verdin hı hı. adam. Yani ne olacak? Yani bunu bunu yine yapmaya devam edebilir gizli saklı <gülüyor> öyle söyleyelim. Ama ülkenin kendi içinde o. Yanıtı vermesi lazım. Diğer kulüplerin Hatta federasyondan bahsetmiyorum hı hı hı hı. Diğer kulüplerin buna vermesi Lazım. Yani o kulüp Diğer kulüplerle birlikte ligi yönetiyor Aslında. Tabi. Ligin diğer üyelerinin Tepki gösterip. Yani asıl mesele orada Yoksa e, Bazen hani federasyon Diğerlerinin bu işe içinde Olması gerekiyor.
1: Bir tepki geldi bu bana Bir sinyal. İngiltere'de Kim tepki gösterdi kulüplerden Benim duyduğum kadarıyla. Liverpool'un sahiplerinin John Henry. Şimdi Amerikalılar bu Avrupa'daki bu spordaki <gülüyor> bu mantığı e, ben hiç anlayamıyor olabilirler. Çünkü daha önce de konuştuk. Amerika'da spor sistemi gelirlerin eşit paylaşımı üzerine dayalı. Amerika, Sosyalist hatta de, çok ilginç. Yani Amerikan gibi. futbolunda böyle NBA'de böyle, beyzbolda biraz bozuktur ve işte maaş tavanı var. Merchandising gelirleri bile eşit paylaşılıyor düşün yani. Mm -hmm. Siz New York takımısınız, karşınızda çok ufak bir şehrin takımı olabilir. 10 kat ürün satılıyor olabilir New York işte e, Knicks şeyli, amblemli e, Ama gelirler işit paylaşılıyor. Amerikan futbolunda da böyle. E, ve takım sahipleri de bu işten para kazanıyorlar. Bu kurulan sistemde. Şimdi Avrupa'da takım olan birkaç bazı Amerikalı Hı -hı. kulüp sahipleri var. Kim var? Arsenal'ın sahibi Amerikalı. Liverpool'un öyle. United'ın. E, United'inkiler öyle. Bol bol para kazandılar. E, Marsilla'nın bir Amerikalı sahibi var e, bir süredir. Ancak yani bu şekilde bu devam ettiği sürece bu Avrupa'daki garip yapı ben mesela Amerikalıların bu işten çıkacağını düşünüyorum. Yani kulüplerini satarlar Amerikalılar. Tutmazlar. Büyük bir tutkuları yoksa bu işte ki Amerikalılar hani niye Marsli'ye tutku duysun be adam çok akla geliyor. Özel bir şey hikayesi diye. olması lazım. Evet evet. Yani o şekilde bir bağı hani bir göçmenliği falan olması lazım. Ee, yani devam etmezler. Bu işte kalmazlar. French Connection filmini
0: çok seviyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani United için zaten böyle bir söylenti çıkmıştı ki Glazer ailesi bol bol oradan faydalandı yıllarca. Yani Arsenal'de Liverpool'da da mesela sürpriz satışlar gelebilir. Ya yani Glazer'ları daha çok şey için değiştirdiler. Yani başka şirketlerindeki zararı United'a United üzerinden
0: kapattıkları.
1: Mesela şeyin devam etmeyeceğine eminim. Yani Fransa'daki Saint-Germain'in bu ezici mali üstünlüğü sürerse Mars'lı kesin eldeleştirecek. Yani çok yakın sürede. Ondan eminim. Mesela devam etmezler. Ee, İngiltere tabii artık kara bir şekilde para kazanıyor başa başa yaklaştı kulüpler ama yine burada da bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum evet. ee, senin bu tenis işine girelim Evet, ya. son olarak da ATP Finals'a bir bakalım erkekler tenis belli ATP'de yılın son turnuvası yani teklerde ve çiftlerde yılın en iyi 8'i 10. yıl üst üste Londra'da bir yere geliyor o Arena müthiş bir salon. 10. kez üst üste ev sahipliği yapıyor buna. Londra'dan ATP bir türlü ayırmayı göze alamadı bu turnuvayı. Ben de o Arena'da bu hafta akredite olarak ilk günden beri takip ediyorum turnuvayı. Gerçekten müthiş bir salon. Türkiye'deki bir zaten kıyaslamak mümkün değil. Yanına yaklaşabilecek bir salon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece oyunu olan alanla değil etrafındaki evet. müthiş donanımla bence çok zaten ee, şey Londra'daki
0: çok büyük konserler de özellikle hı hı. kış aylarında yapılanlar diyelim hı hı. yaz aylarındakiler
1: o 2 Arena'da yapılıyor ve sürekli de bir işte spor etkinliği evet. var burada var. basketbol Final Four bile oynanmıştı işte tenis dışında Mart ayında mesela jimnastik Simon Biles'in de geleceği bir jimnastik hı hı. Grand Prix'si var onun reklamlarını gördüm sürekli konser anonsu var ee, onları görmüş bulundum yani şu ilginç sanıyorum geçen 2 yıl LA'daki Los Angeles Staples Center'ın da önünde dünyada en çok hı hı. seyirci toplayan salon olmuş burası hı hı. peki onu bunu bıraktı Federer Nishikori'ye nasıl yenirdi onu <gülüyor> <ya>. <gülüyor> hiç hızlı değil yani söylenti ilginç bilmiyorum programı olur mu? Federer'in turnuvadan çekileceği söylentisi dolaşıyordu ilk maçta iyi sonuç alamadı ve böyle, böyle kazanamayacağını görünce Biraz bile sattırıp belki de ikinci maçtan sonra turnuvadan çekilir mi sorusu dolaşıyordu kulislerde. Hmm. Ya da çekil, çekilmesin diye bu dedikoduları çıkarıyorlar.
0: Hani varsa <gülüyor> Oca, da aklında evet.
1: çıkarsın aklından. Sakın mi? düşünme. Şöyle turnuvanın ilk maçlarının oynandığı pazar akşamı hakikaten görmüş buldum. Federal tabi pazar günüydü hafta sonu. Akşam seansında oynadı Federer. Öğlenden sonra seansta... Ben de biraz televizyonda vardı. bir
0: parça seyrettim
1: evet. tamamını olmasa da. İnanılmaz bir yani şey görebiliyorsunuz. Onun yarattığı etkiyi. Dördüncü e, kattaki basın tribünde oturuyorum ben. Yani zeminden oraya çıktıktan sonra... ...koltuklara ulaşmakta çok zorluk çıktım. Bütün şeyler... E, ...yiyecek büfeleri, tuvaletler... ...inanılmaz kuyruk. Herkes yerine koşturuyor. Zor ulaştım yani yerime Federer maçı için çok acayip bir hava yarattığını söylemem lazım ve ATP Finals'ta sanıyorum 17.500'lük kapasite kullanılıyor burada 17.450 50 kişilik herhalde boşluk varmış pazar günü onlar da beleşçiler hani bizde <gülüyor> bir şey vardı ya,
0: şu kadar da beleşçi vardır maçta falan ya, klasik vardır McDonald's'ın oradan girmişler <gülüyor> <gülüyor> yok bahçe davetiyelerini oradan buradan işte şeye girmemiş kayıt dışı
1: <gülüyor> davet de atmışlar böyle bir turnuva için pek dağıtılığını zannetmiyorum. Yok canım şaka yok. Evet. Sadece tenis yazarlarının bazılarını tabii Nadal burada değil diye bir küçük hayal kırıklığı olduğunu söylemek lazım. Muhtemelen üç büyük şampiyonu yani tenisin geçen 15 yıl demek lazım herhalde. 10 da değil. 15 sezonuna damga vuran 3 ismi bir arada görmek istiyorlardı. Çünkü önceki yıl Federer yoktu. Geçen yıl Djokovic yoktu. Bu yılda Nadal yok. Sakatlığı sebebiyle. Djokovic ödül aldı yılın Evet yılın tenisi seçildi, seçildi. zaten bu turnuvanın sonucuna bağlı olmaksızın 2018'i bir numarada kapatacak yani herhalde geri döndü e, yılın başında hiç beklemediği bir yerde şey gibi birer e, üçü
0: yani turnike yapıyorlar bir o geliyor bir oluyor yeniden dönüyor bir oluyor sonra öbürü yeniden geri dönüyor o bir oluyor sonra öbürü oluyor ve bir döngü devam yani,
1: ediyor 30 yaşlarındalar Federer 37 Nadal 32, Djokovic 31 yaşında da Novak Djokovic genç <gülüyor> Federer'e göre yani tenis tarihinde hiç rastlanmadık bir durum. Yani 20 20'li yaşlardaki tenisçiler işte Grand Slam hiç kazanamıyorlar. Aradaki Master serisinden turnuvaları alırlarsa ne hala işte Paris'te Rus açan o bir turnuva kazandı. Hayır, Del Potto falan da yaşlandı. Hani onlar da tabii, tabii Murray Del Potto işte Chiliç var 30 yaşında. <gülüyor> yani basın toplantısında onu sordum zaten. Yani artık sen en tecrübelilerden birisin. Değil mi? Hani 3 numara da oldum bir ara bu yıl. Hani daha yukarıyı düşünmen <gülüyor> gerekmiyor mu? <gülüyor> i̇şte yeni, yeni yıla dedi bir yeni motosyona girebilirim. Yani Artık ne zaman ben Federer ne kadar oynar daha? Ee, şey soruları var Federer içinde. Jimmy Connors'ın turnuva kazanma rekorunu hı. kırar mı? Ya şimdi Federer biraz o şeye stand by'a da almış durumda.
0: İstediği turnuvaya yani katılıyor. Yani o yüzden o bir şekilde daha bir süre daha
1: devam edecek belli. Şöyle çünkü ATP ile anlaşma imzalıyor oyuncular. Hı hı. Normalde işte bütün grand katılacaksınız. 9 tane master turnuvasına katılacaksınız. Arada işte 2 tane de 500'lük turnuva eklemeniz lazım ama eğer 12 yıl oynadıysanız ya da 31 yaşın üzerindeyseniz takvimi kendiniz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani hepsi bu durumda zaten Nadal, Djokovic, Federer. Federer ne yapıyor? Toprak kort sezonunu bypass ediyor. E Nadal toprak kortta 4 turnuva kazanıyor. Sonra Amerika açıkta bir sızlanmaya başlıyor. O da yok. Yani yılı bölüşmüş durumdalar neredeyse. <gülüyor> ee, ve kendilerine tabii çok iyi bakan şeyler. E, Tenisçiler, antrenman planlarını, yıllık takvimlemeyi çok iyi yapan isimler e, planlamayı. Yani birkaç yıl daha gidebilirler. Yani Federer tabii 37 artık. Nereye kadar oynayabilir kestiremiyorum. Ya çocukları bekliyor. ya yani Bir an evvel yetiseler öyle. <gülüyor> Çıkayım ben diyor. <gülüyor> yani şu vardı işte. Connors'ın 107 turnuvalık rekorunu hmm. kırabilir mi? Şu an 99'da işte iki tane dörtlük sezon olması
0: lazım. Ya şöyle 106 iken falan İstanbul'a <gülüyor> yeniden getirtip o rekoru
1: <gülüyor> İstanbul'da kırdırtmakta fayda var. Usta ne yaptı işte? Rotterdam'a gitti bir numara almak için. Kazandı orada turnuvayı. Bu arada galiba açıktan bir değil 2 milyon dolar istemiş hmm. turnuvaya katılmak için. Bu Yani şey turnuvalara katılmak için Master Series dışındaki hmm. Açıktan para İstanbul'a gelirken de almıştı Federer.
0: Ee, Ama tabii yani, o zaman döviz ile şimdiki arasında evet, fark şimdi var. Şimdi
1: Federer tarifi herhalde daha da yükseltmiş durumda. Orada anladığım kadarıyla. Bu arada Nadal'la Djokovic'in Südde Arabistan'ı yapmayı planlıktadığı gösteri maçı da iptal oldu. Hmm. Geçen cuma ATP Finals'ın basın toplantıları vardı. Djokovic'e bir soru soruldu. Çok kısa bir şekilde... Nadal'ın Sakat'la sebebiyle iptal oldu dedi. <gülüyor> Hiç başka bir yorum getirmedim. İstanbul'da
0: yaşanan bir şeylerden dolayı olmuştu
1: değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir ki bana hani başka bir şey sormayın diye <gülüyor> dercesini. Hmm, orada işi bitirdim. E, ATP Finals'ın grup maçları devam ediyor. E, gruplarda 2-2'ye girenler cumartesi yarı final olacak. Pazar günü de final maçı var. Yani benim e, i̇zlediğim 8 tenisçi arasında Djokovic e, Çok formda gözüküyor Bir de Ziverev tabi Djokovic evet. aynı grupta Zverev de çok iyiydi Çiliç karşısında Kevin Anderson da fena değil Yani Djokovic'in normalde bir sakatlık Olmazsa herhalde burada kazanması lazım Bekleniyor. Öyle gözüküyor 6. kez alıp Federer'in rekorunu
0: egal edecek Evet. E, zaten gelecek hafta yine Ne oldu ne bitti onu konuşuruz Artı e, tabi hafta sonu ligler yok A Milli takımların Eyvah, maçları var. Eyvah
1: yine mi milli takım arası?
0: Milli takım arası var. <gülüyor> ee, gelecek hafta biraz onlardan bahsederiz. Bakarsın futbol ligsten yeni yeni sızan bir takım bilgiler olur. Onları konuşuruz. Tabii yani spor dünyası çok acayip aklımıza gelmeyen bir takım şeyler de yaşanabilir. Onları da konuşuruz. <gülüyor> ee, bugünlük bu kadar. Bu haftalık bu kadar diyelim.
1: Evet haftaya görüşmek üzere. Ada sahillerinden ee, iyi haftalar.